0: Sonidos que invitan al encuentro Imágenes que aparecen más allá de las distancias Bienvenidos, aquí comienza El Narrador
1: Un espacio de cuentos, relatos,
0: historias Leyendas, poemas y momentos inolvidables del teatro y del cine Siempre con la compañía de las mejores canciones esto es El Narrador, con la conducción de Daniel Bregua. El Narrador, todo lo que fue, es y será.
2: me arrepienta sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me hice en cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. Y porque nunca olvido que se puede estar peor. Esta última canción, ¿por qué no persigo esa estúpida razón de ya no seguir queriendo ser quien soy?
3: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la radio Hola, ¿cómo están? Saludo por la cámara Aquí comienza el narrador, como todos los miércoles de 13 a 16 horas Este programa que está hecho para vos Con lo mejor de la música que se hace en el mundo Y los audios de cine, teatro, literatura Todo lo que nos distingue Aquí estamos con las vías de comunicación de la radio, que ya te las sabes de memoria, pero vos que estás llegando a nuestra ciudad, vos que por ahí te olvidaste, hoy se me perdió, cambié de celular. Bueno, 2291-457-203. No la línea fija 431347. 47 El Instagram de la radio, arroba radiozona.cadena. El Face, Radio 89.3 Miramar. Y también la aplicación de la radio. Ay, ay, ay. Eh, ahora me, aquellos me están viendo aquí en Zona HD saludando así con las manitos eh, bueno cómo te conectás a través de www.zonanvivo.com.ar y los eh, medios de comunicación del narrador esto es para comunicarte conmigo ahora toda la tarde y durante toda la semana mientras Charlie García y Pedro Aznar eh, nos hacen de cortinas nos dicen mientes La vía de comunicación del narrador 2291, agéndalo, eh. 410828 Más fácil imposible, los 24 horas del día las 7 días de la semana Ahí me mandás mensaje audio de WhatsApp 2291-410828 Mis redes sociales, el Instagram del programa es arroba Narrador. Lo escribís el D con T-H como T-Beatles, bueno arroba de Narrador. El Twitter del programa es arroba de Bregua, de, de Daniel, arroba de Bregua. En YouTube, Daniel Bregua, ya eres 58. En Facebook, Bregua Daniel Aníbal es el principal, es un muro libre, podés entrar, chusmear e irte, o si querés, pedís amistad. También en Facebook, Daniel Bregua 2, con todas cosas de cultura, anuncios de recitales y todo lo demás, y el, la página Relato en Blog, que son todos mis cuentos, los publicados y los que no. <música> Y por supuesto, lo más importante también del programa que llega a todo el mundo, el podcast del narrador, que lo encontrás en Spotify, en Breaker, en EBooks, en Google Podcasts, en Castbox, en también Amazon Music for Podcasters y Amazon Alexa. El saludo enorme a toda la gente que nos escucha a través de www.zonanvivo.com.ar, Zona HD, y a los que nos van a escuchar en la grabación, en Canadá, en los Estados Unidos, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, en Nueva Zelanda, en Australia, en España, en Chile, Colombia, Perú, en los hermanos de México, que durante todo el 23 fueron los que más nos han escuchado, ahí en el primer lugar, los hermanos del Perú, no sé si ya lo dije, pero también están entre los cinco primeros, en fin, a todos los que se enganchan al narrador. Y también los hermanos de Brasil y en Francia, donde comenzamos a registrar ingresos a través del podcast. Esto es tu primera tarde de la radio, El Narrador, tres horas con muy buena música, rock, pop, jazz, blues, el crossover, en fin, soul, funk, Tango electrónico, cancionero latinoamericano, folclore nuevo de proyección, el crossover, lo dije tal, sí. Mientras Pedro Aznar solía con su bajo acompañado Charles García en el ND Atenedo ha hace sí, unos cuantos años, te digo que hoy vamos a tener un programa espectacular, no te lo pierdas. Y no te dije lo más importante. Hoy es nuestro programa número 400. Sí, celebramos 400 programas desde aquel inicio en un sitio web gratuito allá por el 2019. Luego pasamos a la radio abierta. Y desde hace seis meses estamos aquí en esta radio que nos ha abierto las puertas y a la cual estamos muy agradecidos y realmente, la verdad, el programa creciendo y creciendo y muy, pero muy felices. La verdad, estoy como el filósofo Riquelme, estoy feliz. Y así vamos comenzando el programa. Te digo, no te lo pierdas, porque lo que viene es todo estreno. Hoy es un programa muy arriba, ¿eh? El arranque, no bueno, es un clásico, pero después acomodate la peluca porque te va a quedar torcida. Y vamos saludando a las repetidoras, la 107.1 Otamendi. Gente de Otamendi, un abrazo enorme, también para la 95 de Mechongue, la gente del Pago Lindo. Eh. Otro abrazo, así como digo siempre, con Palmadotas de Oso. Y para la gente de Necochea y Quequén. Eh, la 88.7, otro abrazo gigante También para la gente de Mar del Sur Por supuesto que nos escucha La gente de Sentinela del Mar haciendo patria allí Y bueno, todo el amplio Arco, abanico de influencias Del alcance de la radio De toda la gente que escucha El Narrador Los miércoles de 13 a 16 Seguimos en todo el verano ¿eh? Seguimos en todo el verano Y también, les adelanto a modo de primicia Vamos a tener un día más en el verano vamos a estar dos veces por semana. ¿eh? Así que vayan preparando, acomodándose, porque va a haber más dosis del narrador. No digo más, porque vamos a tener... Eh, anuncios por parte de la radio en cuanto a su nueva programación y la grilla del verano, así que lo único que puedo anticipar es esto, vamos a tener un día más de emisión vamos a seguir durante todo el verano en el mismo horario, bueno, arrancamos y cómo vamos a arrancar, yo estoy un poco perdido acá con, con los dos monitores ¿viste? porque encima que no veo un pomo este, ahora tenemos el lujo Por la verdad es un lujo como nos manejamos aquí la, las herramientas que nos brinda la radio tengo dos monitores a la vez, uno para el automático y otro para todas las otras cuestiones de información... ...y todo lo demás que buscamos... ...entonces el, el mouse pasa indistintamente... De un, ...de un monitor al otro... ...yo me pierdo porque no veo un pomo... ...y no sé dónde está este, el cursor... ...así que si ven que le pifio... ...que hay muchos baches en el, en el programa... ...es culpa absolutamente mía... ...porque se me fue el cursor y no sé por dónde anda... ...bueno, vamos entonces... ...gente, con un saludo enorme para todos... ...arrancamos porque tenemos mucha música... ...quiero que entre todo ...hoy vamos a tener, vamos a tener ahora estrenos... ...estrenos y estrenos... ...ahora arrancamos con el estreno... de. De un clásico de todos los tiempos, de los abuelos de la nada, después bandas que hemos te presentado aquí, que las conociste aquí, que tienen que ver, por ejemplo, con este está tan cargosa, el alzar y todo lo demás, vamos a tener estrenos del último de la fila, vamos a tener eh, música muy, muy grosa en lo que tiene que ver con el soul, con el funk, vamos a seguir revisitando ese extraordinario disco de eh, Dolly Parton con un rock al palo, bueno, una cosa impresionante, Brian Adams, Sting en vivo, una onda más ya cera en el Palagio de Italia en el 2001 eh, vamos a estar con Andrea Korg junto a Trevor Horn y esas reversiones de clásicos de los 80, vamos a estar con el jazz, vamos a leer hoy un cuento de eh, Osvaldo Soriano y en el cine vamos a leer para los que son más grandecitos y para los que no lo conocen un clásico de todos los tiempos lo vamos a hacer en homenaje a alguien que acaba de partir a Ryan O'Neill, hoy vamos a estar con Love Story, toda esa historia de amor el amor es nunca tener que pedir perdón todas esas cosas de 1990 70, con la música de Francis Lai, así que no te lo pierdas eh, vamos a estar con eh, la música uruguaya, nuevo estreno también de otro grupo que conociste aquí The Los Problems eh, otra vez estamos con el Songbook de Eurythmics, una versión descom pero descomunal de Here Comes the Brain Again eh, vamos a estar con eh, una versión hoy de Astor Piazzolla en Japón ¿por qué viene esto? bueno, porque el 11 de diciembre fue el día del tango ¿no? por Gardel, el nacimiento de Gardel pero además, el presidente Milley eh, pidió especialmente que en la gala del Teatro Colón se cantara Balada para un Loco, que lo hizo el extraordinario Raúl Lavía a sus 86 años con un caudal de voz que no se puede creer. Bueno, yo te voy a presentar hoy Balada para un Loco, pero con la voz... De una cantante japonesa que cantaba por fonética... Que no se puede creer... Después te voy a, a cantar toda la historia... Te voy a contar toda la historia... Un concierto en Japón del año 82... Que no, no estaba programado para hacer un disco... Sino fue un show televisivo... Se grabó, por supuesto sacó en DVD... Después se sacó el disco, pero mucho tiempo después... Inclusive ya póstumo de Piazzolla, ¿no? En el año 2004... Así que como ves... No te podés perder este programa. ¿Y cómo vamos a comenzar? Con una canción que salió hace apenas unos días, que es un clásico de Los Abuelos de la Nada, interpretado, interpretado por varios de los abuelos. Eh, Cachorro López, que fue el bajista, eh, además fue un histórico productor de un montón de músicos de todas las layas. Este, productor inclusive de Los Cadillac, productor de, de Fabi, productor, de por ejemplo, también de Diego Torres. Eh, y de un montón de bandas nuevas, eh, lo convocó a Andrés Calamaro y a Daniel Melingo, que acá va a tocar el clarinete, para hacer una versión nueva de este clásico.
2: Lengua, vive el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta Que en justicia me una voz La vida es un libro útil Para aquel que puede comprender confianza en la balanza que inclina mi parecer Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar te seduciré. Ni me impiden este día que te quiera amor. Naturalmente, mi presente busca flores cerdados. Nada hay que nada prohíba. Ya te veo andar en libertad. el clima de tu corazón Nadie quiere dormirse aquí Algo debo hacer Tras haber cruzado la mar Te seduciré Cantó
3: Y de himno de mi corazón nos vamos a un viejo disco de Hilda Lizarazu. Viaje Fantástico, esto es del disco Hormonal, si no me equivoco, del año 2008.
1: películas donde hay mares de lágrimas y yo te quiero pedir que me deje seguir en mi viaje fantástico a la orilla de la emoción
0: Se presenta en cada emisión una exclusiva selección musical, cuentos, relatos y leyendas, obras de teatro, escenas de películas y mucho más. El Narrador, la radio conectada a tus sentidos.
3: Claro que sí, que la radio conectada a tu sentido, cómo no, estamos contigo con toda la música que tenemos preparada para hoy. Y así arrancamos, con Himno de mi corazón, la nueva versión que tiene días nada más, de Cachorro López, Andrés Calamaro y Daniel Melingo. Bueno, y también tenemos eh, la versión de eh, la, la historia que tiene que ver con el funk, ¿no? pero bueno, también pasamos a Hilary su y su viaje fantástico de hormonal. Te decía que tenemos la versión del funk así como en un viaje fantástico también porque son bandas que tienen origen disímiles, ¿no? Que tienen que ver con eh, por ahí lo que, lo que vos llamarías influencias de cierto tipo de música en el mundo. Y me refiero al soul, al funk, en este caso al blues también. Eh, Hace unos programas yo te presenté a esta banda que la dimos a conocer aquí en el narrador hace un tiempo que se llama Neighbors Complain, algo así como la queja del vecinal o la queja del vecino. Eh, es una banda que hace funk y hace soul pero con una polenta infernal y son japoneses. Eh, ...algo así como los Monkey Magic... ...que yo te presenté también aquí... Eh, ...andan en el mismo palo... ¿no? ...más o menos con la misma onda... ...los Monkey Magic nacieron de dos hermanos canadienses... ...que por un programa de intercambio cultural... ...fueron de Canadá a Japón... ...se quedaron allí y armaron una banda con músicos japoneses... ...y fueron casi como un ícono... ...todavía lo son... aunque ¿no? están casi con proyectos... ...ya como banda casi no funcionan... Eh, ...tocan muy esporádicamente... ...pero tienen una larga trayectoria de mucho más de una década... ...y han sido como diríamos... Los Monkey Magic, los, este, la banda de sonido de los anime japoneses, ¿no? porque han hecho la cortina musical de un montón de dibujos este, japoneses y de películas japonesas de anime. Eh, y los eh, Neighbors Complain, que son más nuevitos también, vienen en esa onda, hacen un funk muy al palo, muy arriba. Y como yo te decía antes, si, si yo no te digo que son japoneses, no te das cuenta. Ahora sí, por ejemplo, cantan en japonés o mezclan estribillos y estrofas en, en japonés con inglés, ¿no? pero son realmente muy muy buenos, y con ellos vamos a dar inicio a esto que tiene que ver con el segmento de Soul y de Funk, luego van a venir los show de Avenue, pero bueno es un segmento y acá empezamos a ir muy para arriba ¿eh? vamos a tener un ratito donde vamos si estás en el auto estás paseando estás en la moto estás en la costa estás en el balneario estás paseando por, ahí, por la costanera o en el parque de los patricios o en el vivero o en algún lugar en alguno de los tantos lugares que tiene Miramar en un día muy muy lindo fresquito lindo como para estar paseando eh, ojo con el volumen de los auriculares porque todo este segmento que viene ahora más o menos una media hora 45 minutos te va a dejar la peluquita atravesada viste eh, va a ser una cosa así Bastante bien arriba Vamos con los Neighbors Complain Con un tema que se llama Gutschel Feeling Y suena más o menos así
4: Asaka que You and I oh, yeah, 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 yeah. <音楽> move tonight. <音楽>最終電車は気にしない<音楽> but you will be the Friday night. Yoga <音楽>
3: Con muchísima polenta los Davors complain esta banda de Osaka, Japón, haciendo funk y del bueno. Funk y soul del bueno. Como esta gente que viene acá. Esta gente, eh, para mí, son, eh, hacen rhythm y blues y están muy cerquita del funk también. Pero, sin embargo, están catalogados como una banda de blues, de soul blues y de gospel. Me refiero a los Southern Avenue, que toman su nombre de una avenida de... Eh, uno de... de del estado de Memphis, de la ciudad de Memphis, perdón. Eh, una de las avenidas principales ¿no? que conecta a ciertos sectores de la ciudad eh, de un extremo al otro, en, en realidades sociales también. Y de allí ellos tomaron el nombre, ¿no? Southern Avenue. Eh, tiene un origen bastante interesante porque el líder de la banda, que se llama Ori Naftali, es de origen israelí. Y... Allí en Israel comenzó haciendo música, por supuesto, muy orientado hacia el funk, hacia el blues, hacia el soul. Y se enteró de la existencia de un concurso internacional de blues que se hacía justamente en Memphis. Entonces decidió viajar hacia esa ciudad y convocó a músicos para presentarse en ese festival, que terminarían siendo después los Southern Avenues. Llegaron hasta a las instancias semifinales, o sea, viniendo de Israel, no siendo del palo y no siendo su música, digamos, este, autóctona original, la verdad que anduvo muy, muy bien. Y allí, con algunos cambios de formación, pulieron lo que, como te decía, se terminó llamando Southern Avenue, ¿no? Eh, sobre todo con la incorporación de las hermanas Jackson, que Thierry y Jackson tiene una voz extraordinaria, la vas a escuchar ahora, la hermana no le va en saga, eh, la hermana se llama Chiquita Jackson y es la baterista además del grupo. Y junto a Oren Naftali y Evan Sarver eh, conforman todo lo que tiene que ver con los Southern Avenue. Eh, tienen uh, tres discos. Eh, arrancaron en el 2017. Southern Avenue, Keep On y Sé, sé el amor que buscas. ¿Mm? Eh, fueron nominados al Grammy. Uh -huh. eh, por, por, creo que fue por Keep On El segundo disco en el 2019 Y realmente te digo eh, Son una banda que tiene una musicalidad Impresionante Y además las voces de las hermanas Jackson Son lo que hace distintivo Toda esta historia no Por los coros este, la, la voz solista de Chiquita Jackson Que es impresionante Y suenan muy muy bien Como ya te digo eh, Si bien están catalogados como dentro del, del blues Y del soul blues tienen cosas gospel que aparecen en la formación, como muchos músicos de, de raza negra, viste, que comienzan cantando en las iglesias, justamente, los coros de la iglesia, el coro gospel. Um, y la verdad que eh, te, te conmueven algunas cosas que hacen. Aquí mezclan todas esas influencias y yo los veo mucho más ahora, volcaditos a lo que tiene que ver más al soul, con toques de ritmo y blues y funk. Pero realmente son una gran banda que me encanta presentártela aquí. Y de uno de sus discos vamos a presentar este tema, que se llama No Time to Lose, No hay Tiempo Que Perder. Y estamos compartiendo el narrador en su programa número 400, 400 programas, desde que arrancamos allá... ...muy tímidamente... ...como te decía en un sitio web... ...en el año 2019... ...hoy programa 400... ...bueno... ...y seguimos agregando y agregando artística... ...y separadores... ...tratando de darte siempre lo mejor... ...viste lo que sonaba esta banda, ¿no? ...los Southern Avenue... ...una cosa impresionante... ...bueno... ...ahora nos vamos con un toquecito... ...de Rock and Pop Nacional... ...dos bandas que también las conociste aquí... ...en este programa... ...una de ellas es el Zar... ...que acaba de sacar este tema... ...nuevito, nuevito... ...estreno aquí en El Narrador... Como siempre, te presentamos toda la música apenas sale. Eh, ellos son El Zar, una banda que en realidad es un dúo, acompañado de sus músicos, integrado por Facundo Castaño Montoya en la voz y Pablo Jiménez en la guitarra. Ellos se formaron en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2014 y tuvieron una, una destacada trayectoria ¿eh? porque participaron del Lula Palusa del Festival de la Nueva Generación de Rock en Baradero en el 2017 fueron ganadores de la Bienal de Arte Joven así que bueno son tipos que eh, ya tienen un, un background bastante interesante aquí te los presentamos creo que tienen dos o tres discos andan por allí eh, el último te lo presentamos casi completito acá y ahora acaban de sacar un corte nuevo con este tema que se llama tarde o temprano. Cuando es una banda nueva y es un estreno, ¿dónde está? Aquí en el programa, en el narrador. Eh, estamos en el programa 400, estamos contentos, estamos celebrando y te reitero que vamos a seguir durante todo el verano y vamos a agregar un día más de emisión del programa. Eh, 2291 28 La Vía de Comunicación. Eh, ahí al, al audio, al WhatsApp del narrador, el, todos los días, las 24 horas. Eh, vos mandá audio ahí, te vamos a contestar. No te vas problema. Eh, yo a veces por ahí no atiendo la línea fija del 43, 13, 47, porque estoy operando y estoy hablando a la vez, y estoy atento a todo lo que pasa en, en la emisora, con un montón de cosas internas. Entonces, lo mejor, si quieres comunicarte conmigo, eh, hacelo a través del 457-203 que tiene WhatsApp y tengo la pantalla aquí en la computadora o hacelo al 2291-410828 que es mi celular personal que lo tengo aquí en la consola también conectado, así al toque te contesto. ¿Mm? Bueno, vamos entonces, señoras y señores, el SAR estreno tarde o temprano.
5: Temblar. Un vestido que le tapa la herida, listo para conquistar. Le diste vueltas al mundo, buscando un rumbo que olamos cuando olamos de amor. Es que u. Uh,
3: Estamos escuchando este estreno de la banda, este dúo, el Zar, nuevito, nuevito, hace unos días. Y también otra banda que siempre difundimos aquí, que tiene una trayectoria desde el año 2000, pero que, bueno, eh, no es de, de las bandas, viste, que eh, ocupan un lugar destacado en el mainstream todos los días, que sabes de ellas, que las ves en la tele. Sí las ves en todos los festivales, en todos lados. Ahora sí son un poco más masivos, pero eh, siempre, viste, les cuesta. Son de esas bandas que la tienen que eh, remar, como diríamos, ¿no? Eh, la banda se llama Ella es tan cargosa, por supuesto, y la has escuchado numerosas veces aquí en El Narrador. Y ahí estamos con, con los este, con los integrantes. Rodrigo Manigot en la voz, Mariano Marigot en la guitarra, Hildo Bacega en la guitarra líder en la primera viola, Lucas Cossens eh, Pablo Rojas en la batería, Guillermo Salinas en el bajo eléctrico y Maximiliano Shercover también en el bajo eléctrico. Bueno, ahí estamos recibiendo mensajitos también. Eh, Ana, Antonia desde Otamendi que nos manda felicidades por, por los 400 programas muchísimas gracias Antonia, muy, muy gentil de tu parte eh. un abrazo grande y gracias por estar allí del otro lado Bueno, como también a Susy, como también a Ana a toda la gente que, que se comunica con Gaby, bueno, la gente de Cava de que también manda saludos cada vez, siempre cuando empiezo el programa eh, a todos realmente muy, muy agradecido eh, sin ustedes esto, obviamente, no tiene sentido. Así que para mí es un placer. Y como decía al principio, estoy muy feliz y creo que se nota cuando hago el, el programa. Y también eh, es, es importante saber que ustedes están conectados. ¿eh? Y si vos eh, por ahí estás dudando, 2291... 410828 ahí está, y si no, el 457203, porque son las cosas que yo tengo a la vista, tengo el celular y la, la computadora conectada WhatsApp web y todos los mensajes, entonces lo veo directamente en la pantalla a medida, a medida que me lo mandas en la línea fija, el 43, 43 es más difícil, porque tengo que sacar las manos, viste Estoy operando, haciendo todo, y por ahí se me complica, entonces eh, así nos comunicamos mejor, un abrazo grande gracias por estar, y quédense porque hasta la porque lo que viene es impresionante. Esto, como te decía, volviendo a ella, está encargosa cargosa, un estreno que se llama Regresar al cuerpo. Esto también es nuevito, nuevito, nuevito. Después seguramente estaremos por allí ya con la tanda. Y a la vuelta, bueno, a la vuelta viene todo el segmento clásico con Dolly Parton y Joan Jett, eh, Brian Adams, Stins. Bueno, no te lo puedes perder. Este programa no te lo puedes perder. Señoras y señores, estreno, regresar al cuerpo, ella está cargosa.
0: en el que la radio despliega su magia, un punto de encuentro para las historias, las palabras, la imaginación y la buena música. El narrador. Todo lo que fue, es y será.
3: Bueno, vamos a este bloque impresionante con Dolly Parton y Joan Jett. Vuelvo a contar porque hay gente que por ahí no escuchó los programas anteriores. Esto tiene que ver con toda una historia bastante interesante, ¿no? A Dolly Parton que fue anfitriona de inducción al salón de la fama del rock and roll de muchas figuras, justamente la propusieron y la introdujeron, la indujeron, como se dice, a mí me suena feísimo, al salón de la fama del rock and roll. Y ella no aceptó, pero igual lo hicieron, porque eh, ella decía, yo soy una figura del country, el country es mi padre, yo no tengo nada que ver con el rock and roll, entonces no le parecía apropiado que eh, justamente la pusieran en el salón de la fama del rock and roll. Pero como igualmente lo hicieron, entonces Dolly Parton dijo bueno, vamos a hacer algo para justificar esta decisión y junto a sus productores y poniendo capital propio y con toda la influencia de ser una figura enorme en la música de los Estados Unidos y también del mundo, como no, eh, convocó a una pero increíble constelación de estrellas valga el lugar común, para grabar un álbum de 30 temas con los temas que para ella son emblemáticos de la, los últimos, no sé cuánto, 50 años. Porque hay temas, mmm, como Déjalo Ser, de los Beatles, como Hasta Donde Alcanzo a Ver la Luz, de Creedence, eh, del famoso disco para mí el mejor, de Creedence, junto con Pendulum, Cosmos Factory. Eh, hay temas de Prince, hay temas de Blondie, hay temas, bueno, ahora de Joan Jett, que no es... este de Joan Jett y, y, y sus, de, sus respectivas bandas, sino de la primera banda primigenia, The Runaways. Eh, hay temas de, con Kid Rock, hay temas nuevos, eh, hay temas de Queen, hay temas con Elton John, No dejes que el sol caiga sobre mí, que lo pasamos hacia un programa o dos. Eh, bueno, es importante, hay temas con Ann Wilson, del dúo Heart, el dúo Corazón. Um, ¿Qué más? Hay de todo Realmente es impresionante Ha hecho todos los temas emblemáticos De los últimos años Y las figuras que están en este disco Es casi, no sé Tengo que tener una ayuda a memoria Porque son tantas Está um, Ringo Starr y Paul McCartney Está Steve Perry, está Kid Rock Está Ann Wilson Está um, en figuras más nuevas como Lizzo Está Eddie Money, eh, Está Peter Frampton Que toca la guitarra en Déjalo Ser está Mick Fleetwood de los Fleetwood Max, está Elton John y, eh, por ejemplo, aquí en este tema, eh, justamente para hacer el tema de las Runaways, está Joan Jett con su grupo, las Blackhearts. Eh, es impresionante el desfile, bueno, John Fogerty obviamente, eh, el desfile de gente que toca en este disco es realmente impresionante. 30 temas de que resumen... ...los grandes clásicos de los últimos 50 años y un poco más... ...del rock y del pop internacional. En versiones especiales que salen en Japón y creo que en Alemania... ...el disco tiene 33 temas... ...pero el que está a la venta en forma común tiene 30... ...y es impresionante por lo que suena por lo que se toca, por lo que canta Dolly Parton y por la intervención de todo este, toda esta constelación de gente que son lo más de lo más, ¿no? Es una cosa impresionante. Lo que vamos a escuchar ahora, vos lo estuviste escuchando esta semana en mi perfil, como la cortina del de pequeño video de 30 segundos que yo hago siempre para anunciar qué es lo que va a sonar en la próxima edición del programa, es I Hide Myself, For loving you. Me odio por amarte. Algo así. Fue un éxito de las Runaways, que las Runaways fue uno de los primeros grupos femeninos de éxito allá finalizando el 70%. Eh, en la explosión de la movida punk que había comenzado con los eh, Sex Pistols y una onda de rock más chabón, como se lo llamó después, que tenía que ver con los Ramones, por ejemplo, y la inauguración en el 73 del CBGB eh, Club en New York, de donde salieron no solamente los Ramones, sino grupos como, por ejemplo, The Talking Heads. Bueno, Las Runaways fue una creación de un grupo, de un productor que andaba dando vueltas buscando chicas para hacer un grupo de chicas y convocó en una primera formación a mm, gente que sería... Eh, histórica y emblemática en, en, en la música femenina, por ejemplo, Lita Ford en la guitarra, una guitarra bien al palo, bien podrida, tipo Eddie Van Halen, que tuvo una carrera después en el metal impresionante. Eh, o como Susan, que fue eh, integrante de las eh, Bangles después. Eh, empezó grabando con las Runaways, como no le gustó mucho la onda donde iban, eh, muy metalera, muy punk, se fue. ...para otro grupo del mismo productor... ...y terminó siendo Las Bangles... ...y Joan Jett, obviamente... ¿no? ...una trayectoria impresionante... ...en el mundo del rock... ...con su famoso hit I Love Rock and Roll... ...bueno, eh, las Runaways tuvieron... ...varios hits... Eh, ...fueron famosas en el circuito... ...porque era toda una novedad... ...un grupo de chicas tocando tan al palo... Tan, ...con una actitud tan poderosa... Y aquí Dolly Parton les rinde homenaje Y convoca a Joan Jett y a su grupo Los Blackhearts Para hacer este éxito I hate myself for loving you Y suena, pero suena Agarrate los auriculares eh, Porque van a salir volando Vamos
5: Hey John, don't you just hate
6: it When you love somebody so much You just let them treat you anyway they want to Sure do Dolly Makes me hate myself Yeah, and I hate it When I hate myself Well, you wrote a song about it Grab your guitar And let me sing along with you Let's go, girl
3: Impresionante, 77 años la señora, y acá no hay este, autotune, ¿eh? no, es todo pelar y pelar, impresionante, junto a Joan Jett, otra grosa también, y los Black Hearts haciendo I Hate Myself For Loving You, viejo éxito de las Runaways, que también lo pasamos en siglos anteriores del narrador en su versión original. ¿Mm? Eh, una cosa, te lo recomiendo con los ojos cerrados de este disco, entra a la plataforma, buscar Dolly Parton busca rockstar así todo junto, rockstar porque es increíble te este digo no se puede creer en los próximos programas creo, voy a pasar por ahí depende cómo venga el armado la versión de lluvia púrpura también <ríe> una cosa de locos o hasta donde alcanzo ver la luz con John Fogerty eh, impresionante, impresionante. Bien, hablando de otro genio que sigue sacando música y música y música, vamos a recordar uno de los últimos, sacó tantos discos en, en, en un año, como cinco, que sigue tan activo y además ha sido introducido también en el Salón de la Fama de Autores y Compositores del Canadá, me refiero al señor Brian Adams, que está sacando un nuevo disco, ya hace unos tres o cuatro programas te presenté el nuevo corte. Este es de un disco que salió para esta misma época, pero del año pasado, que se llama Tan Feliz Que Duele, con un montón de videos así, muy despojados, muy fondo blanco, um, con un cochecito destrozado y en formato trío, donde él no tocaba la guitarra, sino tocaba el bajo. Uh, ahora acaba de sacar un disco en vivo que fue grabado en realidad en el 2022 en el Royal Albert Hart. Eh, sacó también la banda de sonido de eh, Pretty Woman, la obra de teatro. Eh, bueno, sacó, ya te digo, sacó como cuatro o cinco discos en un año. No, no para. Y ahora ya está por salir el nuevo. Señoras y señores, Brian Adams, antes de ir al segmentito donde vamos a leer algo de Osvaldo Soriano, haciendo tan feliz que duele. Una cosa así como este, como decía Moria Casano, ¿no? Estoy tan bien que mejor me perjudica. Bueno, vamos. Whoa.
0: Cerrando los ojos o abrirlos bien grandes mientras sonreís. La magia es tuya. El narrador, todo lo que fue, es y será.
3: Te imagino allí en el campo haciendo batería y guitarra de, de aire ¿viste? Con, con la música que suena a través de la radio. Eh, saltando en el asiento del tractor o, o caminando ahí, mientras haces tus tareas eh, por ahí por el centro de Mechoque bueno en Otamendi con los auriculares escuchando la radio a través de las repetidoras, a través de la 107.1 de Otamendi o la 95 de Mechoque o andás por allí por Necochea, que queden por esos lados cerca del puerto y decís, mirá lo que estoy escuchando y estás con los palillos haciendo, viste como si estuvieras tocando la batería recién con... ...con Dolly Parton o con Brian Adams... Eh, ...o vos moviendo los piecitos ahí en la arena... ...sentada, sentado... ...mientras estás este, reponiéndote después de, de un día de trabajo... ...y estás con un tiempito eh, dedicado para vos... ...ahí en, en la playa, ¿no? O simplemente tomando mate en el Parque de los Patricios... ¿sí? ...sentado o caminando en el verde, cerca del agua... Eh, qué sé yo ¿viste? Y, y estás así dejando que la música entre en vos y ...limpiando tu mente y sintiéndote bien... ...bueno, esa es, esa es la propuesta también del narrador... ...ahora vamos a leer un poquito... ...y yo te voy a pedir mate... ¿eh? ...te voy a pedir un mate... ...y si me convidas un mate o algo... ...porque ya llevo una horita y algo de, lo, de locución... ...y tengo ganas bueno, de tomar unos mates... Eh, ...me imagino que todos ustedes ya bueno... ...ya almorzaron, ya lavaron los platos... ...ya se acomodaron... ...ya están dedicándose a lo suyo... ...a ustedes que están en el comercio también... ...escuchando el narrador... ...sintonizando la, la 89.3... ...o en, en las respectivas localidades... Este, ...sintonizando las repetidoras, ¿no? Nos vamos a encontrar ahora con... Osvaldo Sariano, uno de mis autores preferidos... ...de todos los tiempos, que nació en Mar del Plata... ...aquí nomás, el 6 de enero de 1943... ...ya tendría 80 años... ...casi para 81... ...y falleció muy joven... ...el 29 de enero también de 1997... ...en Buenos Aires, fue escritor, fue periodista... Eh, ...fue uno de los autores más vendidos del país... Y fue alguien cuyas obras eh, fueron llevadas no solamente a la literatura, sino también al teatro y al cine. Eh, algunos de los libros más famosos, de, bueno, Triste solitario y Solitario Final, eh, No habrá más penas ni olvido, Una, una sombra ya pronto serás, Cuarteles de invierno, A sus plantas rendido un león, El ojo de la patria... Un tipo que, que, que admiro profundamente en su escritura, que siempre me gustó muchísimo. Un tipo que la crítica eh, no lo trató nunca muy bien, la crítica supuestamente intelectual. Algo así como lo que le pasó a Roberto Art en su tiempo, ¿no? Un tipo que eran muy populares, muy llanos en su forma de escribir, pero muy profundo. Pero por ahí, por no tener una, una prosa tan florida como un Borges o un Sábado o un Cortázar, es como que los círculos intelectuales medio como lo hacían a un lado sin embargo el tipo fue extraordinario nadie como él para reflejar las vivencias del hombre común para crear esos personajes tan queribles tan entrañables, que muchos después vimos plasmados en el cine, ¿no? o del estilo, por ejemplo, de otros autores, como Jacobo Laxner, el uruguayo, cuando eh, creó para el teatro primero, eh, esas adorables criaturas que después fueron multifamosas en la película, ¿no? de Esperando la carroza. Esos personajes tan argentinos y a la vez tan universales. Eso es lo que tiene Soriano. Yo no me olvido más, estaba, creo que estaba segundo o tercer año del secundario, y en la cuadra en French, eh, nosotros seríamos caminando entre French y Avenida Gaona, o íbamos a Tommy's a ver si encontramos alguna de las chicas de la tarde que iban a entrar para ver si ligábamos algo, o íbamos para el lado de la vía de la estación, por French, en la esquina, y había una pequeña librería, y un día a la salida del colegio veo un libro de tapa negra, sin fotos ni nada, en esas ediciones tipo de editorial sudamericana, ¿no? Como yo iba siempre a comprar ahí los libros de, de Minotauro, que también eran de sudamericana, de ciencia ficción, y buscando a ver si había salido algo nuevo me encuentro con este libro de tapa negra esa edición de tapita negra con un dibujo de Soriano triste solitario final me llamó muchísima la atención eh, y entré y me lo compré sin tener peregrina idea de qué se trataba y la verdad es que me partió la cabeza me partió la cabeza digo pero dónde salió este tipo fue su novela debut Después se tuvo que exiliar. El tipo escribía, en, en, creo que en la opinión de Jacobo Timmerman, eh, estuvo en, en, de muchos años después entre los fundadores y colaboradores activos hasta casi su muerte de Página 12, cuando Página 12 era Página 12 y no el pasquín que es ahora este, panfletario y, y vendido a un, a un sesgo político, eh, y la verdad que fue un tipo entrañable y un enorme escritor. Realmente uno de los grandes de la literatura latinoamericana. Aquí este cuento se llama Mecánicos y juega un poco entre su realidad personal, la historia de su padre y la del que jugó al fútbol, era un gran futbolero hincha de San Lorenzo, eh, y la ficción que adorna las historias personales. Esa combinación que a mí me gusta mucho hacer también en mi propia escritura. Y... Aquí en Mecánicos cuenta la historia de un padre y su hijo, un padre que, que quiere algunas cosas para su hijo, y se les ocurre desarmar por completo un Renault Gordini, un viejo Renault Gordini. Me, hace, me acuerdo mucho de mi tío que tenía... Tuvo uno antes de eso tuvo un Renault Dauphin, el famoso Renault Dauphin, que era delfín en francés, un Renault Dauphin, al que le sucedió una versión supuestamente más potente, que después fue llevada inclusive al turismo nacional en carretera, que se llama Los Motores de 1.030 centímetros eh, cúbicos, y era un autito así familiar de cuatro plantas, este de los primeros que hizo la ICA, la industria Kaiser Argentina, antes de que nazca el Renault 4, el Renault 6 y el Renault 12, cuando ya empezaron a venir realmente como Renault. hasta aquí lo hacía la, la fábrica, la armaba la, la ICA, la Industria Kaiser Argentina. Entonces, jugando con el con el Renault Gordini, con la historia de su padre, tanto el real como el ficticio, esta historia que se llama Mecánicos, y que te la propongo. Es una lectura mientras intercambiamos unos mates y bajamos al ritmo y después, <risa> después, después volvemos a subir y no te pierdas todo lo que viene entre ello la formidable versión de balada para un loco. Vamos, Osvaldo Seriano, Mecánicos, aquí en El Narrador.
0: Aquí el viento no se lleva ni una vocal, porque las palabras permanecen y la música es el marco ideal. El narrador, todo lo que fue, es y será. Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte.
3: Mi padre era muy malo al volante... No le gustaba que se lo dijera y no sé si ahora, en la serenidad del sepulcro, sabrá aceptarlo. En la ruta ponía las ruedas tan cerca de los bordes del pavimento que un día, indefectiblemente, tenía que volcar. Sucedió una tarde de 1963, cuando iba de Buenos Aires a Tandil en un Renault Bordini, que fue el único coche que pudo tener en su vida. Lo había comprado a crédito y lo cuidaba tanto que siempre estaba reluciente y del motor salían arrullos de palomas. Me lo prestaba para que fuera al bosque con mi novia y creo que nunca se lo agradecí. A esa edad, creemos que el mundo solo tiene obligaciones con nosotros. Y yo presumía de manejar bien, de entender de motores, cajas, distribuidores y diferenciales, porque había pasado por el industrial de Neuquén. Antes de que me fuera al servicio militar, me preguntó qué haría al regresar. Ni él ni yo servíamos para tener un buen empleo y le preocupaba que la plata que yo traía viniera del fútbol, que consideraba vulgar. A mi padre le gustaba la ópera, aunque creo que nunca conoció el Teatro Colón. Venía de una lejana juventud antifascista que, en 1930, le había tirado piedras a los esbirros del dictador Uriburu, y conservaba un costado romántico. Cuando le dije que quería seguir jugando al fútbol, lo tomó como un mal chiste. Me aconsejó que en la conscripción hiciera valer mi diploma de experto en motores para pasarla mejor. Siempre se equivocaba. Fue como centro delantero que evité las humillaciones en el regimiento. Cualquiera arregla un motor, pero poca gente sabe acercarse al arco. La ambición de mi padre era que yo conociera bien los motores viejos para después inventar otros nuevos. Igual que Roberto Arlt, siempre andaba dibujando planos y haciendo cálculos. Una tarde en que me prestó el gordini para ir al bosque me anunció que al día siguiente, aprovechando sus vacaciones, lo íbamos a desarmar por completo para poder armarlo de nuevo. Yo no le hice caso, pero él se tomó el asunto en serio. En el fondo de la casa tenía un taller lleno de extrañas herramientas que iban comprando a medida que lo visitaban los viajantes de Buenos Aires. Como no podía pagarla, los tipos entraban de prepo al taller, se llevaban las que tenía medio a pagar y de paso le dejaban otras nuevas para tenerlo siempre endeudado. Había algunas muy estrambóticas, llenas de engranajes, fines, manómetros y relojes que nadie sabía para qué servían. A la madrugada, dejé el coche en el garage y me tiré en la cama dispuesto a dormir todo el día. Pero a las seis, mi viejo ya estaba de pie y vino a golpear a la puerta de mi pieza. Mi madre no me permitía fumar y el entrenador tampoco, así que cuando me ofrecía el paquete yo sonreía y lo seguía por el pasillo poniéndome los pantalones. Caminaba delante de mí, medio maltrecho, y lo sorprendía que yo pudiera saltar un metro para peinar la pelota que bajaba del techo y meterla por la clara boya del taller. «Sos un cabeza hueca», me decía. Se reía con Buster Keaton y leía la prensa que le prestaba a un vecino. Tal vez había envejecido antes de tiempo o quizás se enamoró de una mujer intocable en uno de esos pueblos perdidos por donde nos había arrastrado. Nunca lo sabré. Mi madre ha perdido la memoria y apenas si recuerda el día en que lo conoció, ya de grande, en las barrancas de Mar de Plata. Me miró y dijo, vamos a desarmar el coche. Después, cuando lo volvamos a armar, no nos tiene que sobrar ni una arandela, así aprendés. Era un día feriado, sin fútbol ni cine. Hacía un calor terrible y a mediodía el cura del barrio se presentó a comer gratis y a ver televisión pero antes de que llegara el cura, mi padre me pidió que eligiera por dónde empezar. Parecía un cirujano en calzoncillos. Sudaba a mares por la piel de un blanco lechoso que yo detestaba. Al agacharse para aflojar las ruedas del gordín y se le abría el calzoncillo y las bolsas rugosas bajaban hasta el suelo grasiento. Puso tacos de madera bajo los ejes y empezó a sacar tornillos y tuercas, bujes y rulemanes, grampas y resortes. A mí me daba bronca porque creía que nunca más iba a poder llevar a mi novia al otro lado del río y entre los árboles. Igual ataqué el motor con una caja de llaves inglesas, francesas y suecas. A mediodía, cuando el cura asomó la cabeza en el taller, ya teníamos medio coche desarmado. Los dos estábamos negros de aceite y habíamos perdido por completo el control de la operación. Mi padre había desmontado todo el tren delantero, la tapa del baúl, el parabrisas y asomaba la cabeza por abajo del tablero de instrumentos. Atrás yo había sacado válvulas y culatas y trataba de arrancar el maldito cigüeñal. De vez en cuando mi viejo gritaba «¡Carajo, qué mal trabajan los franceses!» y arrojaba el velocímetro sobre la mesa mientras arrancaba con furia el cable del cebador. El cura nos miraba perplejo con un vaso de vino en una mano y la botella en la otra y de pronto le preguntó a mi padre cuántas cuotas llevaba pagadas. Ahí se hizo un silencio y el otro casi se pierde los tallarines gratis. «Doce», le contestó de mal humor mi viejo, que era devoto de cristos y apóstoles, «y con la ayuda de Dios todavía tengo que pagar otras veinticuatro». Tardamos tres días para convertir el gordini en miles y miles de piezas diminutas y tontas desparramadas sobre la mesada y el piso. La carcasa era tan liviana que lo sacamos al patio para lavarla con la manguera. La segunda tarde mi madre nos desconoció de tan suyo que estábamos y nos prohibió entrar a la casa. Dormíamos en el garage sobre una bolsa y allí nos traía de comer. Vivíamos en trance, convencidos de que un técnico diplomado en el Otto Kraus y un futuro conscripto de la patria no podían dejarse derrotar por las astucias de un ingeniero francés. Fue entonces, cuando mi padre decidió comprimir el motor y aligerar la dirección, para que el coche cumpliera una performance digna de su genio. Hizo un diseño en la pared y me preguntó desafiante si todavía pensaba que el fútbol era más atrayente que la mecánica. Yo no me acordaba cuál pieza concordaba con otra, ni qué gancho entraba en qué agujero, y una noche mi padre salió a buscar al cura para que con un responso lo ayudara a rehacer el embrague. Al fin, una mañana de fines de febrero, el coche quedó de nuevo en pie erguido y lustroso, más limpio que el día en que salió de la fábrica. Lo único que faltaba era la radio que el cura nos había robado en el momento del recogimiento y la oración. Le pusimos aceite nuevo, agua fresca, grasa de aviación y un bidón de nafta de 90 octanos. Hacía tiempo que mi padre había perdido los calzoncillos y se cubría las vergüenzas con los restos de un mantel. Mi novia me había abandonado por los rumores que corrían en la cuadra y mi madre tuvo que lavarnos a los dos con una estopa embebida en querosén. En el suelo brillaba, redonda y solitaria, una inquietante arandela de bronce. Pero igual, el coche arrancó al primer impulso de llave. Mi padre estaba convencido de haberme dado una lección para toda la vida. Adujo que la arandela se había caído de una caja de herramientas y la pateó con desdén mientras se paseaba alrededor del gordini, orgulloso como un gallo de riña. Después me guiñé un ojo, subió al coche y arrancó hacia la ruta. A la noche lo encontré en el hospital de Cañuelas con un hombro enyesado y moretones por todas partes. Anda, me dijo, presentate al regimiento como mecánico que te salvas de los bailes y las guardias. Ese año hice más de veinte goles sin tirar un solo penal. Por las noches leía a Italo Calvino mientras escribía los primeros cuentos. Mi viejo sabía aceptar sus errores y cuando publiqué mi primera novela, y me fue bien, se convenció de que en realidad su futuro estaba en la literatura. Enseguida, escribió un cuento de suspenso titulado La luz mala que inventó de cabo a rabo. Como casca, murió inédito y desconocido de los críticos. Por fortuna para él, su único enemigo, grande y verdadero, había sido Perón.
0: Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. Un cuentista de historias increíbles. Un relator de momentos inolvidables. Esto es El Narrador.